0: Подкаст Undecided. Размышления о том, что волнует каждого христианина. Включайся! Привет всем! Сегодня я хочу познакомить вас с Игорем Пупышевым. Он является пастором и молодежным лидером церкви «Благая весть», моим старым хорошим знакомым. Привет, Игорь! Привет, привет! Спасибо тебе, что согласился на этот разговор. Сегодня вот с твоей помощью хотелось бы найти ответ на вопрос, а звучит он следующим образом. Нужно ли христианам иметь хобби? Об этом не так много говорят. Я сама, признаюсь, задумалась об этом совсем недавно, когда у меня спросили о моем хобби. И вот, ты знаешь, мне даже понадобилось какое-то время, чтобы найти ответ, вообще, что ответить. Вот, ну, сегодня буду спрашивать тебя, будет твоя очередь отвечать, и, надеюсь, получим какие-то ответы, и, по крайней мере, о тебе узнаем, что новое. Но давай начнем, наверное, совсем издалека, из вопроса, вот, э, из серии «Да, да, нет, нет». Вот прям, знаешь, так, э, серьезный вопрос. Должно ли быть хобби у христиан?
1: Да, вот этот сложный вопрос. Э, и так утвердительно, да или нет, я, честно скажу, я не знаю. Ну, во всяком случае, я не встречал в Библии текстов, которые как-то регламентируют вообще хобби в жизни верующих людей. А, ну, Библии я не встречал, не знаю.
0: Но ты своими словами можешь да, а, вот как то описать? Хобби вообще, что это?
1: Да, я думаю, знаешь, я попробую так ответить. Я думаю, что если хобби есть, это хорошо. Наверное, это желательно, но это не обязательно. То есть это не настолько важная сфера жизни, чтобы она, ну, чтобы если ее нет у человека, ты могла бы обличить человека в грехе. Угу. Если у человека нет хобби, это не грех, потому что у нас у всех разные обстоятельства жизни, периоды очень разные. Но если оно есть, я думаю, что это очень хорошо. Думаю, что хобби, оно может и должно созидать человека. Это может быть отдыхом, сменой деятельности. Это может стать и служением работой, когда хобби перерастает в работу, это вообще не редкость, и поэтому я думаю, что это очень даже полезно и хорошо.
0: Да, ты знаешь, я вот вспоминаю какие-то школьные времена, и вот у нас спрашивали, какое у тебя хобби, это было что-то естественное, там, я читаю, рисую или угу. еще что-то. А сейчас вот смотри, учеба, работа, церковь, потому что ну как куда еще какое-то хобби, ну и так этого времени совсем нет, да? Ну да. А иногда бывает, знаешь, я слышала от разных людей, что некий такой перекос что потраченное время на хобби его просто ну, огромное количество, и вот как ты считаешь, вообще есть здесь какое-то ограничение по временному ресурсу? Стоит ли ограничивать то время, которое ты тратишь на свое хобби? Или же здесь нет никаких рамок границ? Вот сколько тебе нравится, сколько тебе хочется, столько и уделяй хобби.
1: Конечно, я думаю, что обязательно стоит ограничивать. Но вообще, знаешь, наверное, так надо сказать, что Человеческое сердце, в принципе, так устроено, я это заметил и по себе, и по другим людям, мы очень сильно увлекаемся порой чем-то, и вот это увлечение, оно может занять какую-то такую центральную часть жизни, и, конечно, нужно ограничивать, реально, мне кажется, нужно искусственные рамки ставить, если это становится для человека каким-то, что-то вроде страсти, таким сильным увлечением, тогда нужно реально ставить такие ограничения по времени. Потому что мы живем в мире, где у людей приоритеты очень а, смещены, и для кого-то реально какое-то хобби-развлечение, хотя это не одинаковые вещи, но может реально стать проблемой. Поэтому. Ну, да. Если стоит.
0: человек как-то в этом находит, да, именно в этом успокоение, в этом вся его радость, утешение, да. то да, он готов потратить время и полностью отдаваться туда. А ты сам а, поделись своей историей. А у тебя есть хобби, получилось ли его найти, занимаешься ли ты чем-то?
1: Слушай, да, на самом деле история с хобби интересная, знаешь. А, но она так немножко связана, наверное, с самопознанием. А, я вырос в деревне, и как-то всегда мне приходилось работать руками. И когда тебе приходится это делать на регулярной основе постоянно, там, это как работа, а в этом ты перестаешь видеть какую-то такую ценность, радость. Когда я переехал в Москву, моя деятельность, она поменялась моя деятельность, я уже как бы работаю больше головой, не руками, получается, так и сердцем. И в какой-то момент я начал замечать, что ну, мне реально хочется, то есть ты уезжаешь куда-то в деревню, и это действительно приносит удовольствие и радость, просто поработать руками. Потом, когда началась пандемия, мы все сели дома, я начал просто на ютубе смотреть ролики, как mm-hmm. что-то делают из дерева люди, какие-то там подделки. Я увидел, как парень ножом просто вырезал кружку. Я там сидел, не знаю, минут 20, просто смотрел, как он вырезает кружку и думал, как это круто. Я сразу придумал, что можно это сделать там где-нибудь на сплаве, там с ребятами, что-то и так далее. И что-то загорелся идея вообще что-то делать mm-hmm. с деревом. Я начал искать инструмент. Узнавать какие-то способы и так далее, искать материалы. Потом понял, что это очень дорогостоящее, это шум, это грязь в квартире. чего то я так начал немножко расстраиваться. Разговаривал с одним братом в нашей церкви. Он такой говорит: Игорь, слушай, ну, дерево, шум, грязь, там, пыль и так далее. Попробуй с кожей. И mm-hmm. вот он мне рассказал, что есть ага. та- такая тема. Вообще просто говорит, просто вот вбей в Ютубе, там, не знаю, там сделать кошелек, посмотри. Я пришел домой, не знаю, там два дня где-то про это забыл, потом посмотрел и реально увидел, как один такой мужчина делает ремень. И что-то меня это зацепило, потому что это как-то очень близко с чем-то, с деревом. То есть, ну, как-то вот в этом есть какое-то родство. Я поузнавал, посмотрел, оказывается, это, в принципе, недорого, можно попробовать что-то сделать, и на это не нужно много денег. Я попробовал, у меня получилось. И как-то вот в этой сфере я реально в нее с головы ушел. И даже почему я сказал про ограничение времени, потому что карантин времени много, и я реально, помню, мог сесть утром, э, начать что-то делать, очнуться только уже практически поздно вечером, где-то около восьми. я понимаю, что я даже не ел, я практически не вставал там с места. И я понял, что это реально. В какой-то момент я начал понимать, что это увлечение слишком как-то меня затянуло. Потому что было время. Естественно, что я занимался другими делами, но в тот момент это было прям сильным увлечением. И мне пришлось ограничивать его по времени. Это возвращаясь к предыдущему вопросу.
0: Mm. Ну да, но, получается в домашних условиях, да, да. все получилось реально. Меньше да. грязи, да. меньше пыли и да. места да. достаточно для того, чтобы что-то творить. Слушай, ну здорово, видишь, самое главное, что у тебя вот этот интерес возникший, да, он, он как-то откликнулся с твоими возможностями, что у тебя получилось да. это реализовать.
1: Да, ну и знаешь, я в этом увидел и служение, да, то есть, потому что у меня, ну как-то, новые знакомые появляются люди. Mm-hmm. Я могу кому-то просто послужить, там, сделать что-то дешевле. Это уже стало таким хобби, где я начал это продавать. То есть я могу там кому-то сделать скидку и так далее. То есть это И здорово. в целом это тоже такое построение взаимоотношений с людьми. Поэтому, да, это было очень интересный опыт. Планирую к нему вернуться.
0: Обязательно? Сейчас. Вот слушай, как твоя семья и окружение, не тебя поддержали? Либо они стали осуждать тебя, говорили, ну куда ты лезешь? Ну зачем тебе это надо? Ну у нас и так хватает забот, хлопот, еще тут твои, значит, кожаные ремни и все прочее.
1: Слушай, ну если честно, особенно когда я про дерево начал с женой говорить, она сильно напряглась. Потому что это, это деньги, это время, это мусор и шум.
0: Это она... масштабно, да, это да, она,
1: она напряглась и как-то не очень она в этом меня поддержала. Когда уже речь пошла за кожу, Это уже, так скажем, ну, меньшая проблема. Да, она как-то смирилась, поддержала. И на самом деле потом я даже увидел реальную поддержку. Не сразу она была стопроцентной, но в процессе, когда она увидела, что получается, что реально это работает, она поддержала. И за это, слава богу, окружение все поддерживало. реально, И пасторы, и друзья реально поддержали.
0: Просто, знаешь, иногда бывает, что вроде бы у человека загораются глаза, какая-то идея его, правда, увлекает, но ты думаешь, ну что он там сделает? Ну это же надо учиться. Ну да, сейчас есть у нас YouTube, и мы можем все смотреть, и mm-hmm. а, вот даже таких профессионалов наблюдать, но все равно тут же нужен определенный навык, талант, и вот быть таким самоучкой, ты знаешь, что вот... Это все таки сложный процесс, поэтому...
1: Знаешь, он сложный, но он реальный. То есть я реально понял, что YouTube — это очень хороший ресурс, в принципе, для такого самообразования, наверное, в разных сферах. Вот я выбрал эту, реально очень много ресурсов, людей, которые поддерживают, рассказывают, им можно написать, задать вопрос. Сейчас один мой друг, он ходил к нам в церковь, Лёшка Савельев, он начал этим заниматься. Как-то вот он увидел, что у меня это получилось, и у него сейчас даже, я думаю, даже в какой-то сфере лучше получается, чем у меня. Конечно, это здорово, это реально радует.
0: То есть, видишь, получается, твое увлечение, твое хобби повлияло не только на тебя, оно и повлияло как-то, правильно? Конечно. А что изменилось?
1: Ну, знаешь, вообще это здорово. Сейчас попробую объяснить. Во-первых, хобби дисциплинирует. Если ты действительно хочешь в нем развиваться, то... Оно дисциплинирует, оно требует определенного постоянства, упорства, внимательности просто к материалам. То есть нужно кучу материалов перелопатить, изучить новую сферу. На самом деле, просто даже сама кожа – это огромный мир. Просто в разновидностях ее и так далее, в толщинах. Плюс это огромное количество инструментов. Мне пришлось учиться просто точить ножи. Вот самое банальное. Теперь у меня острые дома ножи, потому что я умею это делать.
0: Это здорово, это очень хорошо.
1: Да. Второй момент, она учит реально внимательности к таким мелким процессам. То есть, в принципе, я по характеру люблю быстро достигать результата. То есть, что-то сделать быстро, чтобы оно принесло какой-то вау-эффект, то здесь это не работает. Здесь нужно реально быть очень внимательным к мелочам и особенно к последовательности процесса рабочего. То есть, есть вещи, которые ты не можешь перепрыгнуть. Ты должен идти от mm-hmm. А до Я, дойти. Не перепрыгивая. То есть вот эти моменты реально, они учат. И это помогает, знаешь, когда я, например, начинаю чем-то другим заниматься, у меня уже есть какой-то больший навык вот просто такой внимательности. Конечно, это это большой плюс для меня. Но плюс расширяется просто круг общения людей. И среди верующих, и среди неверующих людей появляются просто новые возможности строить отношения. Это тоже плюс.
0: Здорово. А как ты относишься, вот когда у тебя что-то не получается? Сильно ли ты расстраиваешься? Или тебе особо не нужно много времени, чтобы преодолеть?
1: <свят> Знаешь, был момент, когда я разрезал один кошелек, который не получился. Я в него очень много вложил времени. Почему? Ну, где-то чуть-чуть эмоции меня взяли вверх. Да, наверное, это <свят> не очень. Вот. Ну, реально, просто много времени у него вложил. И тут просто такая, такая, я бы сказал, сильная невнимательность просто испортила всю работу. Но в целом нет, знаешь, я на самом деле тоже понял, занимаясь этим, что ошибки – это нормально, когда ты ошибаешься, когда у тебя чуть больше увеличивается расход, и опять же, эти ошибки, они мотивируют вследствие к внимательности, поэтому об этом я и сказал, что это реально мотивирует. Когда ошибаешься, когда ты понимаешь, что это бьет по карману, ты просто материал израсходовал, деньги ушли, да, но ты приобрел опыт, и здесь я понимаю, что, наверное, опыт стоит, да, так вот этих небольших там навложенных денег. Поэтому...
0: Ну да, это определенный путь, правильно? Да, это путь. А если вот говорить о будущем, вот перспектива на ближайшие, не знаю, сколько лет, уже сам выбери сколько, есть ли у тебя какая-то мечта, связанная с этим делом?
1: Знаешь, это мечта такая, я бы сказал, наверное, я не знаю, насколько она реальная, но в целом я как бы сельский житель в душе. Наверное, я бы все таки хотел бы в какой-то период времени жить в своем доме и иметь свою мастерскую. Может быть, даже, знаешь, не для суперзаработка, а именно для души. Что-то делать из дерева. Я все равно, мне ближе дерево. Что-то делать из дерева, естественно, из кожи. И вот я думаю, что это вот такая моя мечта. Здорово. Это была своя мастерская.
0: А вот смотри, видишь, мы в самом начале с тобой как-то немножко быстро, бегло пробежали развлечения, хобби, вот досуг, свободное время, вот что-то как-то все смешивается, да? Вот где вообще разница? Вот давай возьмем хобби и развлечения, потому что вот когда ты говоришь о своем деле, да, работа с кожей, то тут, наверное, у меня не возникает вопросов, да? Я бы сказала, это хобби, конечно, но вот развлечения, потому что у тебя такой кропотливый труд, да, очень много нужно прикладывать усилий. Если серьезная работа. А бывает такое хобби, оно, знаешь, достаточно легкое. Это, либо это уже развлечение, либо все это еще хобби. Вот что думаешь?
1: Слушай, знаешь, но ну, в чем-то, на самом деле, я могу назвать это даже и развлечением в какой-то сфере, потому что это реально увлекает. То есть это очень увлекательный процесс. Просто созидание чего-то нового. Ты видишь это изделие, сделанное своими руками. Но не все развлечения можно. Так скажем, сказать, что это хобби Например, там, не знаю, играть в танки Ну, вряд ли я бы назвал это хобби Или, там, не знаю, просмотр сериалов, фильмов Тоже я бы не назвал это хобби Это больше развлечения А книги? Знаешь, смотря какие книги и смотря с какой целью я их читаю Если я читаю романы, то это скорее развлечение Если я читаю духовную литературу, то это самообразование если я читаю какую-то развивающуюся э, литературу, которая меня развивает, наверное, можно это назвать увлечением, особенно если люди любят читать. Но мне кажется, здесь как-то нельзя сказать однобоко, что вот только так или не иначе. Mm-hmm. Все зависит от цели, э, от мотивации и от цели.
0: Но вот именно созидающий, да, какой-то момент должен присутствовать, если Но мы говорим думаю, о хобби.
1: Что если хобби, то да. Это все-таки какие-то моменты, которые должны. Либо создать мою душу, просто вот расширять, не знаю, мой кругозор и, не знаю, помогать людям. Очень часто, знаешь, хобби перерастает в работу, потому что как раз-таки этот момент, люди что-то создают, какой-то продукт, и им это просто нравится делать, потом они видят спрос, и люди просто переходят и начинают работать в этой сфере. Поэтому (свечения) развлечения вряд ли будут кого-то созидать. Поэтому да, они, слушаюсь. наверное, и называются развлечениями. они просто развлекают мою душу, просто эмоции. Это, наверное, тоже нужно. Но я думаю, что хобби все-таки должно иметь созидательный такой эффект. Но это мое мнение опять же, субъективное мое мнение.
0: Ну, ты знаешь, для меня, например, всегда являются вот таким вдохновляющим примером ребята или сестры, которые занимаются вот чем-то созидающим, они что-то делают своими руками. И всегда приятно вот почему-то вот тоже что-то приобрести у них. Это какое-то вот, не знаю, вот что-то особенное в этом есть.
1: Ну, знаешь, особенное на самом деле в том, что, ну, допустим, если там про кожу сказать, все таки это сделано руками. Я знаю, что это точно качественное изделие. Оно не порвется поэтому ну эти вещи, они и дорогие. И, И в этом, ну, для меня в этом сложность, потому что ты делаешь руками, ты вкладываешь время, силы, но ты не можешь это продать. Поэтому Сложно вот, из хобби перейти в разряд работы и заработка довольно трудный процесс, потому что люди не совсем понимают, что это вложено, в это вложено просто много сил, и поэтому это сложно продавать. Но сам факт, да.
0: Слушай, ну хобби, получается, вообще это мощный инструмент для служения тех, да. кто рядом.
1: Да, это точно. И знаешь... Я только, наверное, сейчас начинаю понимать, что для меня походы, вот эти все эти вещи там, сплавы, походы это тоже что-то на уровне хобби. Потому что я об этом думаю не только летом, но в течение года. Не знаю, там ты думаешь оборудование, какое-то еще что-то. Ты ищешь место, реку, не знаю. И ты думаешь, как вот как этим, этим я могу послужить людям. Да. Поэтому я думаю, что хобби оно должно иметь созидательный эффект не только в отношении себя. Ну и, наверное, это будет здорово, если это будет создать кого-то другого.
0: Конечно. Ты бы мог оставить какие-то рекомендации на эту тему тем, кто занимается хобби или еще просто в поиске?
1: Да, знаешь, если кто-то в поиске, то, наверное, я бы сказал, что нужно как-то маломальски, но знать себя. То есть очень многие люди не имеют хобби, потому что просто они не совсем имеют представление о своих способностях, которые дал им Бог об их талантах, просто даже об их характере. Есть люди кропотливые, есть менее кропотливые. То есть и это первый момент, это чуть-чуть знать себя. я Знаешь, я почему это говорю? На собственном опыте я вдруг понял, что для меня именно труд руками, когда я вижу результат работы, вот это что-то особенное, это реально радует. И вот поэтому я понял, что мне нужно вот в этой сфере где-то что-то искать. Второй момент – это пробовать. То есть просто смотреть, не знаю, искать а, какие-то возможности и пробовать. Иногда знаешь, когда я вижу человека, который здесь попробовал, здесь попробовал, здесь попробовал, кто-то со стороны может ну, как-то осудить, что человек еще не нашел себя. Но я бы сказал, что здесь не стоит думать о том, что думают другие, а просто искать. И вот как раз вот Лешка Савельев для меня пример, который пробовал, пробовал и все-таки нашел. Может быть, это и не финальная точка для него, но во всяком случае сейчас, это реально для него очень ценный опыт. И это второй момент, это пробовать. И третий момент, наверное, я бы сказал, что не вкладывать туда все сердце, в этом опасность.
0: Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду.
1: Ну, вложить сердце, знаешь, это условно вложить туда все свое внимание, 100%, потому что это реально увлекает. И я, например, увлекающийся человек. То есть я понял, что я могу влезть в какую-то тему, я могу изучить ее изнутри, у меня примерно так же с бегом получается. то есть какой-то период я понял, что меня это сильно увлекает. Ты влезаешь туда с головой, ты забываешь поесть, попить, ты начинаешь забывать о каких-то других своих ответственностях, которые есть объективно у всех людей. И вот здесь реальный момент. Нужно держать голову холодной, то есть, или свое сердце холодным, то есть, не привязывать к этому всего себя. В этом, я думаю, что есть большая опасность. Когда люди, не знаю, там, начинают заниматься спортом, как хобби, для них это перерастает в какую-то, не знаю, даже зависимость либо что-то еще. И я понял на самом деле, что мы очень многие вещи можем сделать вот такими удовлетворителями своей души. И как бы Бог, да, Он смещается в свое место в нашей жизни. Это становится проблемой. Поэтому я бы вот так рекомендовал держать свое сердце холодным по отношению к этим вещам. Увлекаться, но да.
0: Вот видишь, в этом-то, наверное, вся и сложность. Особенно, если да. ты увлекаешься человек, если тебя это захватывает, у тебя получается, ты видишь, этот результат хороший. Но я думаю, что у нас есть Господь, который может направлять нас в этом, правда? Да,
1: и это здорово на самом деле, что вот именно Бог как раз-таки и бдит порой за нашим сердцем больше, чем мы сами. Я благодарен Богу за жену, которая вовремя, реально очень вовремя отрезляла меня, и не только она, и другие нашлись люди, которые сказали, слушай, слишком, слишком много твоего сердца вложено туда. Это было очень ценным обличением.
0: Игорь, есть для тебя еще такой вопрос, посвящая свое время какому-либо делу, как ты думаешь, о чем стоит не забывать?
1: Хороший вопрос. Знаешь, первое что я бы сказал, помнить, что сердце мое сердце перед Богом, мое хождение перед Богом или ну может по-другому здоровье моего сердца важнее тех целей, которые я ставлю в своем хобби. То есть это вопрос приоритетов чтобы я не прикладывал все сердце к тому, что я делаю, это важно прикладывать сердце, но не все, или ну да какой-то интерес такой прикладывать, но как я говорил уже хранить голову холодной, да или сердце холодным, да к этому делу. Второй момент, что я бы сказал, это и о чем я говорил вначале ограничивать время, mm-hmm. Mm-hmm. то есть ограничить время. Второй момент и третий момент ставить небольшие цели. То есть, чтобы я мог не просто, знаешь, хаотично как-то двигаться в том, что я делаю, а чтобы я мог ставить какие-то небольшие, достижимые, понятные цели для Но себя. Ну, можешь,
0: можешь привести пример какой-то?
1: Ну, да, знаешь, могу. Вот, ну, в моем, да, деле как бы хобби, то есть, я для себя ставил цель, допустим, просто для начала попробовать взять минимальный инструмент и просто попробовать что-то сделать. Я взял инструмент, попробовал, мне это понравилось, захватило, дальше я понял, окей, я хочу делать ремни. Я посмотрел на все направления, которые можно. Самое такое простое, что, в принципе, реально сделать, это научиться делать ремни. Я научился, потом я поставил себе цель. Я хочу делать качественно, хорошо, чтобы это можно было продавать. Окей, я достиг этой цели. Дальше я смотрю, понимаю, что эту сферу я уже освоил. Можно двигаться дальше, например, начать делать кошельки. Я там взял первый заказ. Я хочу сделать первый заказ и сделать его хорошо. Все, сделал первый заказ, получилось, окей, там, дальше. То есть я понимаю, что можно разбивать цели дальше, то есть можно там дойти до сумок, это большой объем, можно дойти там, не знаю, в процессе до обуви, это уже высокий уровень такой. Как бы понятно, что я сейчас не ставлю перед собой такие цели, но если постепенно шаг за шагом двигаться, то можно реально хороших результатов достигнуть.
0: Ну да, нет предела совершенства, получается. Вот ты знаешь, я сейчас о чем задумалась, о том, что, наверное, на первоначальных этапах, когда ты еще вникаешь в дело, у тебя есть определенный энтузиазм, у тебя есть mm-hmm. огонь, ты забываешь о времени, ты забываешь о своих других обязанностях, ты полностью себя посвящаешь этому делу. Но вот смотри, проходит время, и ты уже... У тебя есть определенный навык, у тебя есть определенная uh-huh. рутина, есть эти шаги, ты знаешь, к чему ты идешь, есть у тебя даже определенные заказы, которые тебя держат, да, uh-huh. в режимах там, дедлайна и прочее. И вот тут уже другой момент, ты знаешь, что ты можешь вообще потерять, наверное, ну, не совсем интерес, да, но вот тот огонек, который заставлял тебя двигаться, учиться и совершенствоваться, uh-huh. он может свестись просто вот на какую-то рутину, да, которая ну, на тебе приносит определенное удовольствие, да, но вот, наверное, этот вопрос вот а холодной голове он уже, наверное, так и не стоит, да?
1: Ну да, знаешь, здесь, я думаю, такой момент, смотри. Почему я и сказал вначале, ну, в принципе, о чем я и говорил, что не стоит прикладывать все сердце, потому что зачастую я охлаждаюсь, когда горю слишком сильно к чему-то. Mm-hmm. То есть сильно мы должны гореть ко Христу, а ко всему остальному ровно, я бы сказал так. И вот в этом вопросе я часто теряю крах, когда слишком сильно загораюсь. Поэтому себя нужно ну, как-то держать в таком тонусе. И в то же время, почему я сказал маленькие цели, потому что часто мы перегораем, когда мы ставим слишком большие цели, э, достаточно амбициозно. То есть реально лучше двигаться чуть медленнее, э, но ты будешь двигаться э, как бы равномерно, не устанешь и в итоге не перегоришь. Это в беге. Я вот это очень классно понял, когда начал бегать. Я буду бегать медленно, регулярно, и вот этот сам процесс а, такого постепенного достижения небольших целей, он, он реально мотивирует. А, то есть это вот такой, мне кажется, момент. И еще классная вещь, когда реально ты видишь вот какой-то небольшой результат, это тоже мотивирует. А, поэтому можно перегореть, наверное, можно. Еще одна важная мысль, что, знаешь, учиться не водиться чувствами, эмоциями. А, есть момент решения. В любом деле есть рутина, абсолютно в любом. Согласна. И, и если водиться чувствами, то, тогда я вообще ко всему буду перегорать, абсолютно ко всему. И мне кажется, очень важный такой момент для сегодняшнего, вообще для молодых людей сегодня, знаешь, учиться не чувствами мотивироваться, а вот как раз целями, задачами, маленькими успехами и даже поражениями, когда ты что-то не получилось, но ты делаешь дальше шаг еще делаешь дальше шаг, не хочется, ты делаешь еще один шаг, и потом ты начинаешь понимать, что чувство не такой уж и большой авторитет в жизни. То есть есть вещи, которые гораздо более авторитетнее важнее. Ну вот, наверное, примерно так.
0: Да, ты знаешь, для меня это очень созвучно. Я человек, который чувствами руководствуется гораздо более, чем разум к сожалению, иногда я от этого мучаюсь. Я столкнулась с тем, что для меня, вот знаешь, такая фраза, Одно время она была очень популярна, сейчас я слышу ее гораздо реже. Гореть для Христа. Тебе всегда нужно быть вот в этом огненном каком-то состоянии, чувствовать, что твои отношения с Ним близкие, везде чувствовать его, быть радостным, гореть, сделать что-то для Христа, послужить людям и так далее. И как только ты не чувствуешь этого огня внутри тебя, ты начинаешь либо себя винить, корить, «Господь, что происходит, наши отношения испорчены, я уже не чувствую этого огня, и для тебя не горю, значит...» я ничего не могу сделать доброго, я не могу служить людям, я не могу быть полезным в своей церкви. Знаешь, вот такое вот. Угу. Это то, Конечно, о чем я понимаю. сейчас размышляю. То есть вот про чувственную сторону это, ох, это, наверное, то, с чем... Я не думаю, что я одна с этим борюсь, я думаю, это много кого касается. Ну, тоже.
1: знаешь, вот, наверное, в этом и проявляется любовь. То есть я люблю не только, когда чувствую. Да, 100%. То есть любовь — это гораздо больше, чем чувство. И вот когда я говорю, что я люблю свое дело, это это не значит, что я сейчас испытываю особый энтузиазм. В определенном свете, да, конечно, важно нравиться, когда я люблю, ну, мне нравится то, что я делаю. Но я говорю, ну, любое дело, в нем есть рутина, в нем есть какие-то этапы, периоды какие-то, которые не очень нравятся. Я люблю видеть результат, но порой к результату нужно очень кропотливые шаги делать. То есть, ну, вот эту часть, не все этапы в работе с кожей я люблю, реально не все, но я понимаю, что ну, без этого никак. И вот любовь, она как раз-таки проявляется, когда ты не руководствуешься чувствами всегда. Когда они есть, ты радуешься. Когда они их нет, ты двигаешься дальше. Это трудно? Да. Для современных людей это гораздо труднее, чем для людей прошлого поколения. Люди ориентировались больше на долг, чем на чувства. Но в целом это вещи достижимые. Это очень классно в семье видно. Я, ну, знаешь как, я люблю жену, не только когда я испытываю какие-то сверхэмоции. Но ты сама понимаешь. Конечно, конечно очень чувства это достаточно переменные вещи, то есть, но любовь она продолжается, она не перестает. ну вот наверное примерно так, поэтому мне кажется нужно ориентироваться на любовь а не на чувство, а любовь это больше чем чувство, это это и такой момент решения.
0: о, oh, здорово, спасибо тебе огромное за твою историю, за твой опыт и, наверное, я думаю, что многие для себя узнали эту историю в первый раз, наверное, они не слышали Большое спасибо за твое время и всех, всем тем, кто нас сегодня слушал. До скорых встреч.
1: Всем пока.